0: Z 11 oběšených v procesu s takzvanou skupinou Rudolfa Slánského byl nejmladším právník náměstek ministra zahraničního obchodu Rudolf Margolius. 39 let to určitě není věk, kdyby se vám chtělo umírat. Přesto i Rudolf Margolius sehrál u soudu roli, která mu byla režiséry tohoto inscenovaného procesu určena. Odříkal nesmyslná sebeobvinění, stejně nesmyslně svědčil o údajné vině dalších souzených, na závěr poděkoval státní bezpečnosti za to, že případ vyšetřila a řekl si o nejvyšší trest. Jak to všechno dneska chápat? Nad tím se v následujícím pořadu zamyslí historik Zdeněk doskočil, otázky mu položí a průvodcem bude David Hertl.
1: Speciál portrétů. Proces s Rudolfem Slánským.
0: Teďku, jsem rád, že vás mohu zase přivítat. Hezký den. Dobrý den. My si tady pokaždé ve zkratce, protože důležitý je pro nás i ten proces, tak ve si přibližujeme cestu těch lidí, vlastně cestu k procesu, abych tak řekl. A určitě je důležité o tom mluvit i proto, abychom pochopili i proč se těch lidé po válce přimkli k myšlence komunismu. Možná natolik, že ji uvěřili až tak hodně, že neviděli některé řekněme, drobné problémy. Tak tedy, jak to bylo u Rudolfa Margolia, Z jaké rodiny pochází?
1: Rudolf Margolius pocházel z rodiny obchodníka s textilním zbožím. Dá se tedy říct ze středostavovských poměrů. On vystudoval právnickou fakultu, absolvoval v roce 1937 na Karlově univerzitě a posléze absolvoval vojenskou službu, při níž ho zastihl Mnichov a nacistická okupace. A protože byl židovského původu, tak samozřejmě po vzniku protektorátu na něj a i celou jeho rodinu dopadla veškerá protižidovská opatření. Jejich vrcholem byl potom rok 1941 a deportace Rudolfa Margolia a jeho ženy Hedy do Geta v Lodži. Byla to vlastně ta úplně první série deportací z protektorátu e, někam jinam. V tom loďském getu Rudolf Margolius vlastně prožil tři roky až do roku 1944 v dosti zoufalých podmínkách. Potom při likvidaci geta byl přesunut do Osvětimi, kde však neskončil v plynové komoře, ale byl poslán na práci, prošel ještě několika tábory a konec války ho zastihl vlastně na pochodu smrti z koncentračního tábora Dachau. A právě ten válečný válečný prožitek a prožitek holokaustu byl jedním ze zásadních faktorů, který právě Rudolfa Margolia přivedl do řad
0: komunistické strany Československa. Než si připomeneme, jak k tomu přesně došlo, tak ještě jednu otázku. Hodně se mluví o tom, že Rudolf Margolius byl člověk, kterého opravdu nikdo u těch procesů nečekal, že on by se tam objevil. To byl člověk, který v meziválečném období měl zkušenosti dokonce ze západu, on hodně cestoval přece.
1: Ano, protože Margolius v té době se hodně angažoval v organizaci IMK, vlastně křesťanské mládežnické organizaci, díky níž se vlastně dostal na pobyty po západní Evropě a navštívil také Spojené státy americké, kde několik měsíců cestoval. Opravdu zařazení Margolia do procesu bylo pro mnohé nezasvěcené vlastně překvapení. Jednak tím, že on jako jediný vlastně z těch 14 obžalovaných vstoupil do komunistické strany Československa až po druhé světové válce.
0: V prosinci 1945. V prosinci
1: 1945 a do té doby v podstatě s komunistickým hnutím a tím mezi válečním nebo tím válečním neměl nic společného. A navíc on opravdu byl pouze řadovým členem KSČ, on ve stranických strukturách v podstatě neměl žádné postavení, dá se říct, že byl pouze vysokým státním úředníkem.
0: V roce 1948 se Margolius stává šéfem kabinetu ministra zahraničního obchodu. A jeho manželka Heda Kovájová vzpomínala v knížce na vlastní kůži, co se přitom odehrávalo. Margolius tu funkci na ministerstvu napoprvé odmítl a přijal ji teprve až na stranický příkaz. A doma potom manželce řekl následující.
2: To jsme celými. Dokud je něco na papíře v teorii, dovedeme se proto nadchnout. Jak přijde čas jednat, dostaneme strach ze své kuráže. Nevím, jestli dělám dobře, ale nechtěj na mě, abych teď ustoupil a do smrti si vyčítal zbabělost. Když chce člověk něčeho dosáhnout, nesmí se pořád bát, že udělá chybu. Jsme schopni vybudovat společnost lepší a spravedlivější a konec konců i svobodnější. A za tohle přesvědčení musím převzít zodpovědnost. Ty máš pořád strach, že se u nás budou opakovat násilnosti, co se děli po revoluci v Sovětském svazu. Ale kdyby si z tyhle otázky pořádně prostudovala, pochopila bys, že v našich podmínkách musí být všechno jiné.
0: Zdeňku o rok později, tedy v roce 1949 se Margolius stává náměstkem ministra zahraničního obchodu a řídí tam sektor obchodu s kapitalistickými zeměmi. To bude potom u těch procesů ten problém?
1: Ano, přesně tak. Margolius v podstatě měl na starosti uzavírání hospodářských smluv s kapitalistickými státy a vůbec rozvíjení obchodní spolupráce s touto oblastí. Vycházelo to vlastně ještě z takového toho konceptu hospodářské politiky, který se vlastně vytvářel kolem roku 1948 kdy ti národohospodáři, jako byl právě Frejka, nebo také Rudolf Margorus nebo Eugen Lebl, všichni souzení právě v procesu se Slánským, vlastně nalehali na to, aby Československo, jaksi vedle obchodu se sovětským svazem a dalšími lidově demokratickými státy, se neuzavíralo ani před svými jaksimi, tradičními obchodními partnery ze Západu a jaksi sledovalo takovou, dá říct, obchodní politiku všech azimutů. A Margolius právě na sklonku 40. let se zasadil o uzavření celé řady hospodářských smluv. Na prvním místě asi bychom měli zmínit obchodní smlouvu s Velkou Británií, která pro Československo v řadě ohledů byla velmi výhodná. Za což byl Margolius s Klementem Gottwaldem v roce 1949 pochválen aby potom o tři roky později v procesu se právě tento faktor stal jedním z mnoha jeho zásadních vlastně protistátních
0: činů. Mimochodem, ta pochvala od Klementa Gotovala to uznání přišlo v okamžik, kdy začíná první vlna zatýkání a kdy je zatčen Margoliův kolega Evžen Lébl, zvláštní schoda okolností. 21. listopad 1951, to je Margolius stále ještě na ministerstvu a v té době se se sepisuje velmi zvláštní hlášení. Pojďme si ho poslechnout.
3: Ani soudruh Margolius, ani soudružka Margoliová nechodí na schůze uličního výboru. Mají naprosto neproletářské postoje. Na ulici nezdraví ostatní soudruhy předepsaným komunistickým způsobem a neoblékají se tak, aby se přizpůsobili ostatním soudruhům. Nezúčastňují se brigád, které uliční výbor organizuje kvůli úklidu parku a ulic a zkrášlení okolí. Nezdobí okna bytu vlaječkou milovaného sovětského svazu, našeho zachránce před fašismem a vlaječkou Československé republiky, jak náleží o státních svátcích a narozeninách našich velikých vůdců, soudruhů Stalina a Gotwalda. Jejich chlapec si nechce na ulici hrát s našimi dětmi, Nikdy nestojí ve frontě na potraviny a domácí práce za ně dělá služka. Všimněte si prosím, mají služku? Mají spoustu zahraničních návštěv a dlouho do noci je hostí. Poslouchají zahraniční vysílání, kupují spousty knih a často chodí do divadla nebo biografu. Soudružka Margoliová má tolik času, že dokonce chodí ke kadeřníkovi. Mají auto a to nemá žádná z rodin, co známe. Slyšeli jsme, že otcové Margolia i Margoliové byli židovští kapitalisti, kteří vykořišťovali dělnickou třídu. Zastávají předrevoluční buržovázní postoje, jako by byly nadřazení naší vládnoucí proletářské třídě. Doporučujeme, aby bylo proti něm zasáhnuto. Čest práci. Soudružka Bláhová, Domovnice. Soudružka Novotná, uklízečka.
0: Zdeňku, předpokládám, že na základě takovéhohle dopisu se zatýkání asi neděje, nicméně listopad 1951 v té atmosféře. Co mohl takovýhle dopis znamenat?
1: Tak je to už symptom toho, že se nad Margoliem stahovala mračna. Rok 1951, je bo listopad 1951, ze kterého ten dopis pochází, to je okamžik, kdy byl začen Rudolf Slánský. A je to také doba, kdy Československo se propadá do stále větší hospodářských problémů v důsledku toho, že první pětiletka byla výrazně přepletcována a její koncepce se ukázala být vlastně zcela nereálnou. V této situaci je potřeba nalézt vlastně obětní beránky, na které lze svést hospodářské neúspěchy. A mezi ně se dostává také Rudolf Margolius, Margolius v této době je už pod bedlivým dohledem státní bezpečnosti, která monitoruje jeho pohyb, která instalovala v této době už odposlouchávací zařízení do jeho bytu a která samozřejmě si snaží opatřit kompromitující informace, které by umožnily Margolia zatknout. A tento dopis vedle celé řady také dalších posudků na Margoliovu činnost na ministerstvu je právě jedním z těchto zdrojů, který tento krok má odůvodnit. A na začátku roku 1952, to znamená pár týdnů poté, se tak také
0: stane. Rudolf Margolius do poslední chvíle nevěřil, vůbec nepočítal s tím, že on by mohl být mezi zatčenými, i když to zatýkání okolo sebe pochopitelně vnímal. V jednom z posledních rozhovorů se manželce svěřil s
2: následujícím. I když nevěřím, že se ti lidé něčím vědomně provinili, přece museli udělat aspoň nějaké vážné chyby. Není možné, že by byli zavřeni úplně pro nic, za nic. Nemáš tušení, Jak je v tomhle ovzduší snadné dopustit se chyby, něco přehlédnout, opomenout a to se pak může vykládat jako úmyslné záškodnictví. Věřím, že až se jejich činnost prošetří a ukáže se, že neměli zlý úmysl, budou propuštěni. Já mám své věci v pořádku, dávám si na všechno takový pozor, že mi žádná větší chyba rozhodně nemůže ujít. Posloucháte speciál k výročí procesu s Rudolfem Slánským Každá krajnost je škodlivá Portréty těch, kdo se na šibenici dostali i těch, kteří jim na ní pomohli Poslouchejte také na webu plus.rozhlas.cz aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích
0: Historik zde někdo skočil, je hostem dnešních portrétů. Portrétovaným je Rudolf Margolius a od mikrofonu vám dobrý poslech přeje stále také David Hertel. 10. ledna 1952 to je to datum, kdy je Rudolf Margolius večer před svým domem zatčen a one celý rok později v listopadu 52, po mnoha měsících fyzického a psychologického nátlaku, se tedy ocitá před státním soudem. A teď jsou připraveny dvě ukázky. Ta první ta je tedy z pátého dne procesu, kdy je poprvé vyslýchán Rudolf Margolius a hned po něm bude taková krátká vzpomínka Margoliovi manželky na to, když poprvé po měsících svého manžela slyšela.
4: Doznávám svou vinu v tom, že jsem byl členem protistátního spikleneckého a špionážního centra v Československu, řízeného Rudolfem Slánským. Pro podvratnou činnost mne získal Evžen Lebl, který mne v březnu 1948 zapojil přímo do protistátního centra. Podle instrukcí protistátního spikleneckého centra jsem prováděl na úseku zahraničního obchodu rozsáhlou špionážní a záškodnickou činnost směřující k rozvrácení československého hospodářství. Ve snaze spoutat československé hospodářství s kapitalistickým západem sjednávali jsem obchodní dohody tak, aby byly nevýhodné pro Československo. Prosazovali jsem, aby zahraničním kapitalistům byly placeny dluhy za jejich, respektive náhrady, za jejich znárodněné kapitálové účasti v Československu. Dále, aby byly placeny kapitalistické dluhy z předválečné, z předměchovské republiky. Schvaloval a prosazovali jsem provádění různých ztrátových transakcí, které znamenaly těžké poškozování československého hospodářství. Špionážní a záškodnická činnost Naší spiklenecké, našeho spikleneckého centra byla zaměřena k rozvrácení československého hospodářství s konečným cílem restaurace kapitalismu v Československu.
3: Sotva začal hovořit, věděla jsem, že je zle. Mluvil podivným, napjatým, monotónním hlasem. Má první myšlenka byla, že mluví v nějakém tranzu, pod vlivem drog. Pak jsem poznala, že odříkává něco, co se naučil na Chvíle mi se zarazil, jak se rozpomínal, a potom zase spustil jako stroj. A ty věci, které říkal, o svých rodičích, o sobě, o své práci, lež na leš, nesmysl na nesmysl. Do strany, že vstoupil jen proto, aby zrazoval. Ve svém úřadě neprováděl nic než špionáž a sabotáž. Obohacoval se a bral úplatky. V žoldu imperialistů osnoval dalekosáhlá spiknutí proti republice a lidu. Jednou se dokonce zmínil o špionážní činnosti za války v Londýně, ačkoliv samozřejmě prožil celou válku v německých koncentrácích. Tahle zmínka byla druhý den i v rudém právu, ale z později vydané knihy, která schrnovala výpovědi z procesu, byla vypuštěna.
0: Zdeňku, my to tady zmiňujeme vlastně u každého z portrétovaných vztahujících se k procesu s Rodolfem Slánským, takže je to tak, že i Rudolf Margolius se musel naspomnět, naučit všechny ty odpovědi. Je to tak, že ta jeho vina byla zkrátka naprosto vymyšlena, že nic špatného neprováděl? Přesně tak. Mělo to
1: přesně tento charakter, tak jako v případě jiných obžalovaných. Dokonce ten scénář šel vlastně tak daleko, že u toho procesu vůbec nesmělo zaznít to, že Margulius vlastně prožil velkou část války v koncentračním táboře. Když potom ale srovnáme tu Margolehu výpověď, tak jak se dochovala v tom rozhlasovém záznamu, ta s tím, co poté je vydáno tiskem, tak zjistíme, že ty jeho výpovědi byly na řadě míst v té tištěné podobě vlastně scenzurovány. Jednak tam vypadly vlastně zmínky o jeho spolupráci s Rudolfem Slánským, protože Margolius, v podstatě až do okamžiku svého vystoupení před soudem, v podstatě se slánským, neměl nikdy nic společného a v podstatě se s ním nikdy ani nestýkal. Stejně tak tam vypadly i zmínky o ministru zahraničním obchodu Antoninu Gregorovi, což, který, ho což byl jeho nadřízený. Který je bezprostředně si po procesu zbaven své funkce, ale není zatčen, na tož souzen, takže patrně i zřejmě. Ten scénář měl jí směřovat tímto směrem, ale zřejmě stranická místa dospěla k závěru, že to je až příliš.
0: Vy jste mě před natáčením upozornil, že patrně největší rozdíly mezi tím, co Margolius říkal u soudu a tím, co nakonec vyšlo v té knížce o procesu v 50. letech, tak největší rozdíly jsou v Margoliově závěrečném slovu. Pojďme si ho pustit.
4: Já jsem se snažil aspoň ve vyšetřovací vazbě vyrovnat se s tím, co jsem jsem spáchal tak, abych, abych se ke všemu přiznal. Já ovšem vím, že toto, toto I jakákoliv lítost, i když jsem ji hluboce naplněn, že to nemůže, to nemůže dnes nic odčinit. Já jsem ještě zde na procesu, když jsem seznal celou tu strašlivou hloubku všech těch i ostatních zločinů, celého našeho spiknutí. Vědomí mé viny je ještě ještě více zdrcující. A já nemohu než žádat nejpřísnější potrestání takové, jaké je možné. A chci jen říct znovu, že se, že se hrozně stydím za svou celou minulost. Že litují svých zločinů. A že aspoň Teď, o to jsem se snažil ve vazbě i zde, že nechci odcházet, odcházet jako nepřítel.
0: Zdeňku ono z toho úplně mrazí, napadá mě i Margolius byl tím, kterému bylo slibováno, že bude vypovídat přesně podle toho protokolu který byl dopředu odsouhlasen, tak že by to nakonec nemuselo skončit trestem smrti, respektive vykonáním toho rozsudku?
1: Přesně tak, tímto způsobem byly manipulováni nejenom Margolius, ale i další obvinění. Dokonce jeden z hlavních vyšetřovatelů, Hummel Doubek, vlastně byl velice překvapený tím, když sovětští poradci vlastně Margolia do hlavního procesu s protistátním spytklaneckým centrem zařadili, že on sám, Vlastně ve svém pozdějším svědectví uváděl, že ani nechodil na Margulové výslechy, protože ho nevnímal jako natolik důležitou osobnost. Každopádně v tom procesu bylo vlastně odsouzeno několik funkcionářů, kteří byli zodpovědní za hospodářskou politiku. A i v té koncepci toho procesu Margolius nevystupoval jako ten hlavní odpovědný, ten hlavní gro odpovědnosti směřovalo na Ludvíka Frejku nebo na Evžena Lebla. Na rozdíl od Lébla, který dostal do životí, však byl Margodus, odsouzen
0: trestu smrti a popraven. Stalo se 3. prosince 1952 a jak už jsem na začátku pořadu říkal, bylo mu 39 let. Byl tedy nejmladším z těch, na který byl trest smrti vykonán. Krátce před smrtí se s ním sešla také jeho manželka.
3: Rozlétly se dveře a dva muži mě vzali v podpaží a odvedli do větší místnosti, úplně prázdné, uprostřed přepažené dvojí hustou sítí zdrátěného pletiva. A pak se na druhé straně za těmi sítěmi objevili dva policisté v uniformách a mezi nimi Rudolf. Vrhla jsem se k síti a vší silou zaklesla prsty do drátěných ok. Uviděla jsem Rudolfu v obličej a dívala se do jeho očí. Nebylo v nich zoufalství ani strach ale podivně vzdálený klid. Klid, jakého člověk dosáhne jen na samém dně všeho utrpení.
0: Rudolf Margolius byl v roce 1963 rehabilitován a v roce 1968 posmrtně vyznamenán řádem republiky od prezidenta Ludvíka Svobody. Zdeňku Margolius, syn Ivan, vzpomíná v knížce, že ten řád jim přivezli domů že nebyl předán nijak oficiálně. Znamená to, že i v tom roce 68 se ten režim tak trochu bál nějak našlapovat kolem tady toho případu?
1: No já si myslím, že v tom velkou roli sehrály určité rozpaky. Je pravda, že to státní vyznamenání v roce 68 dostala řada komunistických obětí, politických procesů, ale přeci jen jistá rozpačitost s tím pochopitelně
0: byla spojená dodává na závěr, zde někdo skočil. Díky, že jste přišel naslyšenou. Nasledanou. Takhle tedy vidí příběh Rudolfa Margoli a historikové. Já bych vám ještě rád doporučil dvě knížky. Jednu z nich napsala jeho manželka Heda Kováliová Margoliová, jmenuje se Na vlastní kůži. Poprvé vyšla v roce 1973 v Torontu, od té doby v několika vydáních samozřejmě i u nás. A velmi pěknou knížku s názvem Praha za zrcadlem napsal také Margoliův syn Ivan, vyšla u nás v roce 2007. Ukázky přečetli Lenka Buryánková a David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Václav Maršík a loučí se i David Hertl. Naslyšenou.